0: Este episódio do Agro Resenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. Você que vive do Agro sabe mais do que ninguém a importância de manter tudo sempre girando, certo? E é por isso que a nova Ranger chegou para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para você, oferecendo conectividade conveniência e personalização de uma forma jamais vista agora você poderá estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcadas e o melhor de tudo, cara, a Ford busca e devolve a sua range onde você escolher você não tem ideia de quantas funcionalidades essa picape oferece é funcionalidade que não acaba mais mas você pode ficar tranquilo, viu? Se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado, para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma sua picape, não é verdade? Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar então www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test-drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível.
1: O cavalo de lida, de, de trabalho e o cavalo de esporte-lazer reparte aí uma fatia de 35 uh, milhões uh, de reais. É o tamanho de uma sunicultura do, do algodão no Brasil, é mais ou menos esse mesmo porte.
0: A cultura do trigo ocupa 20% de toda a área cultivada no mundo e alimenta milhões de pessoas desde os tempos mais antigos. E aqui no Brasil tem ocupado lugar de destaque, avançando cada vez mais para a região do Cerrado, produzindo um trigo de excelente qualidade. É claro que muita coisa mudou desde os tempos antigos, mas o cuidado com a semente continua essencial. A vantagem é que hoje em dia existem empresas como a Basf, que desenvolve soluções para o tratamento de sementes, protegendo o potencial produtivo e melhorando o estabelecimento e vigor das plantas. E é exatamente o que faz o Sistiva, o novo fungicida desenvolvido pela BASF para o tratamento de sementes. É uma maneira eficiente e economicamente vantajosa de viabilizar a sanidade da cultura do início ao fim. O Sistiva estará disponível a partir da próxima safra Para saber mais sobre o Sistiva, siga a Basf nas redes sociais. É só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site da Basf Agro Brasil. E aí, pessoal, Tudo beleza? Tamo começando mais um episódio aqui do AgroResenha. E na semana muito especial, tô aqui com o Roberto Arruda, que é professor no Departamento de Economia lá da Exalc e coordena o Grupo Economia, que estuda aí o Complexo Agroindustrial do Cavalo. Já faz anos que eu queria trazer esse cara aqui e eu sempre fui, fui postergando agora deu certo. Só para você ter uma noção, Roberto é engenheiro agrônomo pela escola, onde também fez seu doutorado em Economia Aplicada. Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente e e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu que
1: agradeço, Paulão. Muito bom, uma honra aí poder participar. Sou fã aí do podcast, então é muito prazeroso estar aqui.
0: Legal, cara. Não, e assim, a gente faz horas, né, Que faz tempo já, que eu faço, pô, professor, você tem que vir aqui e tá, tal, não sei o quê, mas nós vamos falar bastante sobre essa, essa indústria aí, que às vezes a gente até menospreza, né, nem sabe o tamanho que ela é, né?
1: Não sabe o tamanho e também dá tem muito preconceito. Exato. Fala é super, vamos conversando. É isso aí. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe
0: aqui no Agro Resenha, porteira não tem trabalho para quem busca se informar sobre assuntos ligados a algum negócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui você já viu, cara. vai ser muito legal. Firme o guarda, porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, Muito bem, estamos aqui de volta com o Roberto. Ô, professor, e pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
1: Ligado ao cavalo?
0: (risos) Pode ser a sua história, é a sua história, vamos lá, a gente vai
1: chegar lá. Vou começar bem cedo, bem, bem várias décadas atrás. Vou estar no Jardim da Infância, mas é rapidinho, depois eu dou um pulo para agora. Eu estudei na Escola Jockey Clube de São Paulo, ah. do Jardim até o fim do, do Fundamental. Então, minha convívio vendo cavalo todo dia, indo treinar, essas coisas, que é aí que surgiu paixão aí pelo pelo cavalo, que ficou um pouquinho guardando aí o momento certo de aflorar para profissionalmente. Uh, vim fazer agronomia pensando na área de zootecnia, na época que eu fiz o vestibular de zootecnia, era um curso novo ainda, tinha algumas Certezas, uhum. fiz agronomia pensando na parte de zootecnia. Uh, aí a vida foi me levando para economia, fui trabalhar em banco, essas coisas todas e quando eu voltei uh, para fazer doutorado depois uh, o concurso aqui na Exalc, coincidiu com a época que a CNA estava querendo uh, estudar a cadeia do cavalo. Né? Conhecia muito bem o que era soja, boi gordo, tudo, e ninguém sabia o que era o cavalo. E como eu estava chegando aqui e todo mundo já tinha as suas áreas aí, você não quer pegar? Para pra já, né? Na hora. E desde então eu tô envolvido aí com essa parte do lado econômico social do cavalo, mas ô, foi uma coincidência de estar na hora certa, no momento certo para poder abraçar essa causa. Aí.
0: É, cara, e, e é interessante, eu não sabia dessa história sua que você estudou no Jockey Club lá, né, cara? Que eu imagino que isso aí deve ter sido mais ou menos um ciclo se fechando, né, ou abrindo, né? Sei lá.
1: <risos> essa altura é fechando. <risos>
0: mas deve ter sido muito legal, né, assim é, é uma oportunidade, aquelas oportunidades que aparecem né, e, e eu lembro que ah, bom, nós vamos falar isso mais pra frente, né mas eu, eu lembro do, do estudo que a gente fez até lá atrás, né, acho que era em 2012 eu acho, 2011, 12 né, que eu ajudei você num, num trabalho lá de... Do, do, do cavalo. Foi. É, foi antes 2010, né é, acho que foi por aí, mas assim, óbvio que teve essa questão do, do universo conspirando, né, Para você trabalhar com o universo do cavalo, né, mas uh, você já conhecia desse mercado mercado, ou foi algo que você foi explorando? Como que foi esse início do seu trabalho com, no mercado, assim?
1: Bom, eu conheci de curioso, de pessoa que gosta do, do tema, mas nada tão profundo, né, de espectador, vamos dizer assim, uh, não tem o cavalo, não, não tinha nenhuma envolvimento mais forte, só férias em fazenda, e olha lá. Uhum. Com estudo que fui aprofundando uh, em cada uma das segmentos, da, da dimensão que ele é, é muito maior do que eu imaginava, o tamanho do, do que envolve o cavalo, então foi sempre novidade e vai aparecendo coisa nova a cada dia até porque a indústria é dinâmica né então o que era lá atrás já mudou completamente e assim vai a, a gente não ficar acomodado né sempre abrindo um pouco de horizonte
0: e, e só para a gente colocar a turma mais ou menos na mesma página assim professor teria como você contar um pouquinho como que é constituído esse eu sei que tem um trabalho gigantesco né feito mas se você conseguisse trazer para a gente aí como que o que é né esse, esse complexo agroindustrial aí do cavalo? o que que envolve esse negócio, né? Teria como falar um pouquinho desse, desse, desse setor aí pra gente, cara?
1: Bom, uh, acho que duas palavras aí são importantes a gente definir, né? Uma é agronegócio, que, que é usado. A gente fala agronegócio, qualquer negócio, agro. Então, estou preocupado se é empresarial, se é familiar. Porque, às vezes, a pessoa fala agronegócio, pensa que é uma coisa gigantesca. Vai do, do gigante até o pequenininho. Tudo isso, qualquer coisa que é negócio, a gente está estudando. E complexo, porque uh, é um conjunto de cadeias você pegar, por exemplo, sei lá, a cadeia da carne, você tem lá pasto, tá? você tem o boi dentro da fazenda, frigorífico, tal, tá? supermercado, é uma linha reta. E o cavalo, não. É um emaranhado de coisas que vão acontecendo, por isso que a gente chama de complexo. São várias cadeias que se misturam. Né? O cavalo pode ser de um segmento, depois vai para outro, é, é bem um ping pong ali que você se perde um pouco. Aí a gente, pra poder estudar isso, poder olhar, né? a gente tem que, de alguma forma, fatiar, né? que tem, na medicina separa cardiologista de várias outras áreas, mas é um, um corpo só. Né? O cavalo também é complexo, a gente separa na primeira segregação, é o cavalo de trabalho e o cavalo de esporte e lazer. Essa é a primeira grande divisão que a gente faz. Depois, dentro de trabalho, que a é lida de gado, que é o mais, a maior parte da população aí dos cavalos. Depois a gente olha também o, o trabalho em outras atividades uh, e, na parte do esporte e lazer, tem o esporte profissional e as diversas modalidades, diversas raças, cada uma com seu perfil. Uh, e dentro esporte e lazer, também começando uma área que é meio uh, de, de animal de companhia. E eu não vou falar que é pet embora uhum. em alguns casos mini pole, se enquadra como pet mas é um cavalo mais voltado para uma área de convivência com a pessoa uhum. tem diversos nichos de mercado aí legal
0: é e, e eu lembro que quando a gente fez aquele projeto né foi um projeto até para a associação brasileira de cavalo de criadores de cavalo criolo né que a gente fez uh, alguns painéis de curso de criação no Brasil inteiro e eu lembro que assim para mim foi um, uma imersão no universo totalmente desconhecido né cara é, de, de, de comprar shampoo para cavalo, né, umas coisas... Depois a gente sabe que tem uma linha aí dessa parte, né, pra cavalos e tudo mais, mas o que chama atenção é esse negócio, vamos dizer assim, a quantidade de grana envolvida nisso aí, né, porque assim, a gente imagina que pela quantidade de animais o maior mercado vai ser necessariamente esse, os animais de trabalho, mas não necessariamente é, né, porque tem uma agregação de valor nessa parte dos cavalos de de corrida, de esportes e tudo mais. Como é que é essa distribuição do valor aí dentro do complexo, né?
1: Vamos lá que uh, os números não são muito precisos. Já já eu conto por que não é preciso, o que, que esforço a gente está fazendo. Mas, vamos dizer, é mais ou menos meio a meio, tá? O cavalo de lida, de, de trabalho e o cavalo de esporte e lazer reparte aí uma fatia de 35 bilhões de reais. É o tamanho de uma sunicultura, do, do algodão no Brasil, é mais ou menos esse, esse mesmo porte, tá? Então, é bastante coisa empregando direto e diretamente 3 milhões de pessoas, então é algo importante tá, do ponto de vista econômico, social e essas duas áreas que você falou são importantes, fala, Ah, mas o cavalo de lazer, de esporte é só uma puro sangue inglês, poucas pessoas não, ele envolve aí muita gente eu faço até um paralelo com a indústria automobilística né? você não pode falar que a indústria automobilística é só a Ferrari, tem a Ferrari também mas o grosso que movimenta, que emprega é o meu carro, o carro das pessoas ali que estão no meio e lógico que também você tem os carros velhos que não deveriam estar na rua, você tem cavalos abandonados sem animais abandonados, que é um problema que a gente precisa uh, focar, né? uma das linhas de trabalho nossa, de uh, minimizar o abandono. Então você tem essa mistura toda. E a parte, vamos dizer, de esporte, lazer, é algo que tem crescido bastante e depois da pandemia, mais ainda, que as pessoas tiveram um contato muito grande com a parte fora da cidade, né com o campo, e começaram a ver o cavalo e começaram a dar mais cuidado para ele. Né? Mesmo quem já tinha, virou um outro olhar ali, tá mais cuidadoso e aí movimenta bastante aí o mercado.
0: Eu lembro que teve um estudo que foi foi feito, acho que foi o estudo do complexo do agronegócio do cavalo, né? Foi feito em 2006 e depois esse estudo ele foi refeito, né? Em 2016 ou 19, não lembro agora, foi 16, né? Que Isso. ele foi refeito, né? O estudo que foi refeito pré-pandemia ainda, né? Só que nesses 10 anos teve uma mudança grande, né? Nesse perfil aí do, do complexo,
1: né? Gigantesca. A gente está tentando já há um tempo. Antes da pandemia a gente estava iniciando o um trabalho de fazer uma terceira etapa Mapa aí desse, dessa revisão, né? A pandemia suspendeu, que a gente não podia mais ir para campo, tudo, e no retorno a gente se deparou com uma questão que a gente quer resolver antes de uh, avançar nesse estudo. E essa questão, deixa eu tentar falar rapidamente o que, que ela é, que tem a ver com a pergunta anterior que falei, depois eu comento sobre isso. Quase tudo que a gente estima, a gente tem uma amostra, depois extrapola para a população, né? Você não consegue, uh, não tem dinheiro para fazer um, de propriedade propriedade, analisar. Para isso, eu preciso conhecer o tamanho da população, né? quero saber uh, em Cuiabá uh, o hábito de consumo das pessoas, se a população de Cuiabá, faço uma amostra e extrapolo para saber isso. E o cavalo a gente não sabe quantos cavalos tem. E isso é um problema mundial e no Brasil mais sério ainda. E por que, que a gente não sabe? Que os levantamentos oficiais que tem, por exemplo, o censo agropecuário, pesquisa pecuária municipal que o IBGE faz, são para animais, propriedades de produção. Então, o boi é medido com uma exatidão muito grande. Ninguém tem, um, tem um boizinho na esquina, no, no quintal, coisa parecida. E o cavalo você tem muita gente a gente tem um cavalo só, que está dentro da cidade, que está fora. Da... Então, você tem muita coisa que não aparece no censo. Ele subestima esse número. Então, os 35 bilhões que eu falei, é por baixo. Deve ser muito maior do que isso. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está tentando uh, fazer um trabalho grande, de mensurar, de fazer uma estimativa melhor do que, que é a população. De... E aí entra cavalo uh, e cuida minimoar, né ar, os jumentos também estão, bulas, assim, nesse pacote, para ver realmente quanto que tem, para não extrapolar em cima de uma base que não é verdadeira que não não está refletindo a realidade. Então, é essa fase que a gente está da revisão. Estamos preparando o terreno para poder fazer um trabalho melhor do que já foi feito no passado. Eu posso falar que melhor porque fui eu mesmo que fiz. Então, não não estou desmerecendo o trabalho de outro, né? Mas acho que vai sair mais mais preciso.
0: Pois é, professor. Então, assim, esse negócio é muito interessante, cara. Porque a hora que a gente para para analisar, não não, não parece né, que essa é uma indústria que... Que é do tamanho de uma indústria de sonicultura, né? Que nem precisa falar, né? O tanto que é grande, uma indústria do algodão e tudo mais, né? E quantas pessoas que estão envolvidas nesse negócio, assim, por alto, cara?
1: A gente estima que tem uns 3 milhões de pessoas envolvidas, 600 mil diretamente. É é importante, quer dizer, falar que não é, em geral, a maior parte disso não é exclusivamente do cavalo. Então você tem uma veterinário que cuida de boas, isso aqui é é cavalo. Você tem. uma fazenda, em geral você tem mais de um tipo de criação, né? então a gente, esses 600 mil é, em, em termos de horas-homem, vamos dizer assim né? de, fez uma estimativa alocando quanto que tem, mas uh, pode ser é um número bem maior que 600 mil só que como é parcial o tempo de cada um a gente chega a 600 mil, que já por si só já era um número meio grande, Sim. mas você tem que pensar que tem cavalo no Brasil todo né? então uh, é, é, era um número para ser realmente grande. Uhum.
0: Eu, eu sei que aqui em Mato Grosso, por exemplo, a gente tem muitas, muitas provas que não são dessa tipo turf, nem nada disso, né? E o negócio que cresceu bastante, pelo menos eu, pelo menos tomei conhecimento maior nesses últimos anos, foram essas vaquejadas, né? Que eu acho que lá no Nordeste isso era um negócio muito, muito comum. Até veio aqui um, um cara que eu entrevistei aqui que competia em vaquejada e tudo mais, né? Porque assim, a gente tá falando do complexo, né? Do, do cavalo e tal, mas tem uma outra indústria por trás desse negócio que é do entretenimento também, né? Que eu não sei o quanto isso tá dentro do estudo, mas Pô, isso aí deve movimentar um dinheiro danado também, né?
1: Movimenta. Aliás, você tem tocado nesse assunto, aqueles 35 bilhões que eu falei, é bem por baixo o número, porque tem várias coisas que a gente não consegue separar. O que é o cavalo? Então a gente deixou de fora. Uma uhum. delas é o que você comentou. Você tem vários eventos, você tem show à noite de forró, coisa, Sim. que movimenta muita coisa. Mas eu não sei se é, é por causa do cavalo ou por causa da festa. Então a gente deixou de fora. Mesma coisa vestuário. Se for em grandes eventos, tem Equitana, que é o principal evento mundial na Alemanha, O grosso de vendas lá é roupa, cinto, fivela, essas coisas todas. E a gente deixou disso de fora do estudo. Porque eu não sei se o cara compra uma fivela porque ele gosta do cavalo, porque ele gosta do boi, se ele gosta do cantor sertanejo, porque ele quer modinha. Então uhum. a gente deixou isso de, de fora, mas é, o movimento parece que se dobra, tá? Mas a, a dificuldade é isso, é separar o que é cavalo e o que é de outras coisas. Então a gente foi conservador no sentido de uh, não pôr na conta, mas uh, é sabido que é muito grande esse movimento.
0: E isso é demais, professor, porque assim, eu sei que, por exemplo, aqui em Mato Grosso tem muita prova de laço, né? Laço comprido, não sei o que, e coisa e tal. E eu sei que tem uma indústria que move por trás isso aí, porque, pô, você vê os trailers passando aqui, né, a turma vai para lá, fica um final de semana inteiro acampado lá, competindo, né? quer dizer, se a gente não consegue mensurar ainda esses números, né, esse é um mercado ainda gigantesco. né?
1: Você vê os trailers, você vê que isso movimenta as cidades, o pessoal vai vai no supermercado, vai tomar cerveja, vai vai comer, ah, alguns se hospedam, né? tem alguns que acampam, mas vários se hospedam, então isso também gera uma movimentação importante para os municípios que estão dentro desse circuito de vaquejamento ou qualquer outra modalidade, elas cumpriam. Então, tem essa movimentação também do turismo, das atividades que estão ligadas a um grande número de pessoas. Um destaque é que a maior parte dos eventos de cavalo são familiares. Ou seja, vai criança, vai a família toda Então isso movimenta mais ainda Porque você tem todo, vamos dizer, um complemento a isso né? Então ele é, realmente multiplica bastante o impacto que existe Para a renda do país, o emprego Se é um evento que tem um monte de criança Vai ter uh, playground, você vai ter brinquedos Já puxou uma, algo que você imagina falar, Isso não tem nada a ver com o cavalo Mas sim, vive por conta do cavalo Você vai ampliando esse universo aí uh, É muito grande o que ele movimenta no Brasil Sim, sim, sim
0: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Professor, A gente é formado aí na escola, né? Vamos dizer assim, grande parte do tempo a gente não costuma pensar nesse, nesse mercado, né? Quer dizer, a gente tá ali na escola, divide-se aí basicamente duas grandes áreas, né? Quem vai pra agricultura, quem vai pra pecuária, é, alguns enveredam aí pro lado da economia, entre outros mercados, né? Mas no que diz respeito a esse mercado, que é tão grande a gente sabe que tem uma uma pluralidade, né? No Brasil inteiro. A gente sabe que tem as provas do freio de ouro lá no Rio Grande do Sul, as vaquejadas lá no Nordeste, a cavalhada, né? Que tem aqui em Mato Grosso também, as provas de laço, uma série de coisas, né? Quais são as oportunidades, assim, que você enxerga pro profissional que queira trabalhar numa área como essa, assim? Quais são as principais oportunidades que você enxergou, é olhando esses estudos e fosse pô, isso aqui é uma área interessante.
1: Bom, tem oportunidade para tudo quanto é lugar. né? Ah, algumas coisas, você falou de, daqui da faculdade, que o pessoal divide, tem algumas áreas que estão vamos dizer, negligenciadas ah, talvez até um pouco de preconceito há muito tempo. Vou dizer uma delas. A fração animal é muito importante no Brasil ainda e vai ser por muito tempo, porque você tem áreas pequenas, você tem declividade, você tem culturas que tem o cacau que nesses, você não tem como mecanizar, sisal. Então você tem um uso grande de animais. E você estudou, sei lá, no Departamento ali de engenharia, viu, máquinas, você deve ter tido, sei lá, uma horinha sobre uh, tração animal e ali lá, isso né? é o padrão que você encontra por aí. E é um mercado gigantesco. Há um tempo atrás veio um grupo chinês aqui querendo investir em máquinas. Você pensa, o que evoluiu o bem-estar, o conhecimento, tudo isso, ao longo do tempo, os equipamentos são usados até hoje. O quanto você tem de de engenharia que você pode colocar nesses equipamentos para auxiliar o bem-estar. Então, isso é um exemplo de nicho de mercado ainda muito pouco explorado. Outra coisa que é um mercado que está crescendo muito é que o cavalo está deixando de ser rural e cada vez mais urbano. Se você pegar a, a que no estado de São Paulo, por exemplo, as rodovias que saem da capital, ao lado delas tem uma série de condomínios que o atrativo é que tem uma baia para cavalo, para ir tá aí no final de semana. Então é um, são condomínios residenciais, mas que o atrativo é o cavalo. E uh, isso daí tá, tem se multiplicado. Então você imagina que surge um monte de uh, oportunidades de emprego para um mercado que não existia. Você está falando de animais que vão necessitar de cuidados diferentes. Você tem uh, um cavalo que vai ficar mais velho que o, 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 o cavalo... Valor vamos dizer, rural, ele fica velho e solta no passo. Uhum. E esse desses condomínios residenciais você vai soltar onde? Além tem um, um lado sentimental, mas o cara não pode ficar com aquela baia Sim. ocupada por um animal. Aposentado. Né? Então você tem, vamos dizer, um, todo um mercado se abrindo de terceira idade, vamos dizer assim, dos cavalos. Né? A importância do bem-estar, que é essencial para a quantidade de qualquer uma das atividades, gera mais, uh, por exemplo, a da, da vaquejada, que é muito criticada, tem, já teve problemas mais sérios e, e vem evoluindo ao longo do tempo. Isso abre caminho para pessoas que se vão estudar desde a parte biomecânica, uh, de equipamentos, doma, uh, então vai expandindo e uh, trazendo para aquele pessoa leiga que uh, quer estar tá mais próximo do animal, e até falei que vai abrindo o mercado, e a gente estou falando que a aproxima muito do pet, né de, de companhia, você tem a importância dele Sim. em atividades terapêuticas, assim, como a ecoterapia, ganhou reconhecimento, você pensar, 15 anos atrás, a discussão que existia era uma briga para que a, os planos de saúde aceitassem a ecoterapia, hoje, coisa que hoje é pacífica, o né? pessoal já compreendeu a importância disso, uhum. uh, e vai avançando, quer dizer, Se o cavalo é bom para o praticante que tem algum tipo de necessidade a mais, para a pessoa que não tem, vai ter os mesmos benefícios de postura, de autoestima. Então, você vai puxando para essa área. Um exemplo que eu gosto muito é uma escola de pismo que tem em volta redonda, uma escola municipal, e tem junto essa parte de escola de pismo. Você tirou pessoas que estavam numa linha complicada em termos sociais e você trouxe uma série de valores, de... profissionalização, que a pessoa também aprende atividade e tornaram-se várias crianças ali dessa escola, foram campeões tudo então é algo que tem um impacto social muito grande. Então são áreas e que, para quem está com cavalo vai abrindo também oportunidade. Né? Como que eu vou trabalhar com esse animal? Não é só o animal que está no uh, no campo ajudando a lida do gado, né? aquele que é de elite. Você tem um universo muito grande de oportunidades uh, que faz que o mercado seja algo bastante atrativo. sim
0: E, e é engraçado o senhor falar dessa questão da atração animal, né? Assim, nos dias de hoje, na, na, na escola aí, pô, eu, me, eu, eu acho que eu fiz me, máquinas em, sei lá, em 2006, talvez, 7, né? E na época já não se falava, assim, falava lá aqueles conceitos, né? História e tal, que é aquelas meia horinha ali da primeira aula, né? De, do negócio. Mas é, até recentemente, eu fui no, num evento que tava o pessoal da Jacto, sabe? É, o pessoal da parte de tecnologia da Jacto. E eles estavam falando que o mercado de, de bombas costais ainda é um negócio muito grande. A gente pensa em pulverização, a gente pensa nos grandes pulverizadores, né, das áreas grandes Sim. e tal. Mas tem um mercado gigantesco, que, que assim, a gente fala de, de Brasil, vou pegar Mato Grosso aqui, né? A média das propriedades agrícolas aqui é 2 mil hectares. Mas a gente vai pro Sudeste Asiático, vai pra China, né? O cara tem um, dois hectares, que ainda é feito ou muitas vezes na atração animal e muitas das vezes ainda é a bomba costal. Então, assim, eles estavam falando lá sobre 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 como eles estão colocando tecnologia nas bombas costais para você aplicar de uma maneira mais eficiente também o herbicida, o fungicida ou o pesticida que for, né? E eu não tinha nem parado para pensar que isso poderia ser uma questão também da tração animal, né? A gente tem um monte de propriedades rurais pequenas, não, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que de repente uma solução mais, mais tecnológica, vamos dizer assim, com uma ergonomia melhor, poderia melhorar bastante o trabalho desses caras, né? Sim,
1: ah, não, às vezes o cara tem um tratorzinho, lá, tem piscicultura e precisa se levar uma carga para lá, para um trator que não se paga com a atividade. Sim. Então acaba usando a tração animal. E aí você precisa ter os devidos cuidados com esses animais que as pessoas muitas vezes não têm. Ele tem, cuida bastante da máquina, mas esquece do animal para uh, o mesmo cuidar nem que seja por interesse de bem-estar, mas até do ponto de vista econômico, né? de aumentar Sim. a vida útil. E só pegando o gancho, uh, na Europa, principalmente França, outros lugares, está voltando com muita força a atração animal, por questões uhum. não mais de custo, nada disso, mas uh, só a parte ambiental. Uhum. É, o impacto que você tem a natureza usando a tra- o animal, em vez de ser poluir feito estufa, tudo isso é o contrário, você está ah, fertilizando o solo, do, a, a maneira com que ele interage, né, a máquina fazendo compactação, já o animal age no sentido inverso, então você tem ah, vamos dizer, um renascimento da atração animal, lógico que com toda uma tecnologia, nem você falou do grazador costal, né, você não vai usar a mesma tecnologia que você tinha, você vai sempre estar tá melhorando e, e estão, eles estão investindo bastante nisso, mas com uma pegada ah, ambiental.
0: Esses europeus são todos doidos aí, professor. <risos> voltar contração <risos> animal por opção <risos> Você falar com meus velhos aqui que, que trabalharam com tração, os velhos que trabalharam com tração animal, o cara não quer ver nem pintado de ouro, cara. Mas você pensa <risos> na realidade deles,
1: você pega você na França, propriedades pequenas, Sim. turismo, você atrai é, turista é também.
0: Sim, sem dúvida. Né,
1: você fica, ah, aqui no Brasil mesmo, hotel, fazenda, que tem cavalo é uma coisa, sem cavalo é outra. E lá as propriedades, o pessoal explora bastante esse lado de turismo. Né? O cara tem uma, produz vinho e sempre tem alguma tipo de visitação, essas coisas que a gente é muito mais fechado. Né? as pessoas não gostam uhum. muito de mostrar mas lá na, na Europa mostra bastante propriedade e o, o cavalo acaba sendo um atrativo a mais sim sim
0: é aqui, eu sei que quem tem criança sabe que existe muitas mini fazendas aí, né, cheio de pônei né, que você leva as crianças no final de semana para andar de pônei, né, cara, então tem muita oportunidade nesse negócio Música Professor, você comentou uma coisa aí que me remeteu a outro assunto, que eu acho que em, em outros carnavais eu já devo ter te perguntado, mas eu não lembro qual foi sua resposta. Mas eu vou perguntar mesmo assim, né? Você falou aí num negócio interessante: que os cavalos vão ficando velhos, muito cavalo tem que ser abatido. Existe, no Brasil. Eu sei que fora do Brasil existe, mas no Brasil existe uma indústria de, de carne de cavalo, assim, cara. Porque eu sei que no exterior existe, né? No Brasil, como é que é esse negócio?
1: No exterior. Consome-se a carne nossa de cavalo. O Brasil é um exportador de carne de cavalo. Já foi o maior do mundo, já esteve revezando entre os três maiores. A Argentina era o grande concorrente. Aí... A União Europeia passou a exigir rastreabilidade, o que é complicado, que para boi, quando você tem lá o bezerrinho, você já sabe que ele vai para bate, você tem todo o controle da vida. E o cavalo que vai para bate é o cavalo uh, de baixo valor, uh, não é o cavalo de esporte, nada disso. E não teve história, ninguém controlou, ninguém imaginou que ele ia para o um frigorífico. Então, isso foi dificultando uh, a exportação, despencou bastante exportação. Eh, e hoje os frigoríficos, a gente pode separar em três grupos frigoríficos que tem para eh, abate de, de, de cavalos. tá Falar equídeos porque tem muita coisa que é jumento também. Uhum. Você tem algum que continuam sendo para carne, que essencialmente é exportação. Né? A gente, no Brasil não tem o hábito de comer carne, não é proibido. Já já teve restaurante que lá em São Paulo que vendia caríssima carne de cavalo como coisa exótica, mas não não, não pegou. Uh, você tem alguns frigoríficos que se adaptaram uh, para não produzir e mais carne, mas sem ração boa parte de, de... não vou dizer que é boa parte, mas tem uma parte da ração para animais que é feita de carne de cavalo. Então, às vezes você tem um cachorro que está comendo carne de cavalo sem você saber. <risos> uh, e tem um ponto extremamente complicado, que é o ejal. O ejal é uma, um colágeno que encontra na pele do jumento, e tem um valor uh, altíssimo na China. E isso está levando a uma superexploração de jumentos, em alguns países já caminhou para a extinção, e tem uma briga muito grande, especificamente com o jumento nordestino. O volume de abate é algo extrativista, que no caso específico do que acontece lá na Bahia, tem uma série de irregularidades com relação ao bem-estar. Então, Há uma briga muito grande de quem se preocupa com o bem-estar. Uma coisa é você ter um abate humanitário, outra coisa é um transportar de maneira inadequada, tem problema sanitário. Então, isso é um problema sério, inclusive por questão de roubo. Né? Uhum. O pessoal rouba animais, não é um que está abandonado. Que, ah, isso aí é bom que tira o, o que causava acidente na rodovia. Não, tira esse, mas tira também outros que não eram para ser retirados. Então, é, isso é um ponto, vamos dizer, uh, calcanhar ali sério desse segmento aí de abate de animais. Então, tem discussões aí bastante grandes nesse desse lado
0: cara que interessante né assim uh, a gente a gente nem faz ideia dessas dessas questões né cara e eu lembro que uma vez eu conversei contigo sobre essa questão da carne de cavalo mas eu não lembrava que o Brasil tinha sido um grande exportador né como uma canetada muda tudo né cara <risos> é impressionante né assim como profissão como... de
1: mercado porque acaba é. fazendo uma ponte ali para né, o que o Brasil exportava muito para a Bélgica para começar a exportar para a Ásia e aí depois acabou Voltando. Sim.
0: Mas interessante esse negócio aí do, do, do jumento, né? Como é que é o nome do negócio que você comentou?
1: Ejal. 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 AO. Ah, é, dá uma olhada nisso, que é algo milenar na China, né? tem propriedades dentro da medicina chinesa ali muito importantes. Uh, e os chineses saíram, na África deu problema, que o país proibiu o abate, uh, e vieram para o Brasil e acharam uma oportunidade muito boa. Uhum. Isso daí entra eliminar, proibindo, eliminar, soltando, é algo que está numa esfera uh, bastante complicada e o meu lado pessoalmente, tá? eu acho que seria importante ter um movimento para não ter abandono. E aí entra mais uma função de quem está ligado ao cavalo, que é pensar também como que eu posso ter atividades que utilizem esses animais que perderam a função original, que era lida, o cara trocou por uma motocicleta, para ele não abandonar isso. A né? alternativa hum. que teria. né? Vou aumentar, por exemplo, poderia pegar esses animais e montar ecoterapias em todos os municípios que precisam. Hoje, né? a parte de saúde mental está batendo na porta de todo mundo, por que não ter esses trabalhos com cavalo que são comprovadamente bons? Então, se cada município fizesse alguma coisa nesse sentido, já iria absorver, gerar uma renda que não... né, Ter uma lei proibindo abate, essas coisas acabam não funcionando, que você sabe que o pessoal faz outros caminhos aí ilegais e consegue. Mas é uma área de estudo importante uh, que precisa ser melhor desenvolvida. Me parece que é uma,
0: é uma cadeia assim, que ainda não tem um fechamento 100%, né, professor? Porque é diferente de uma, de uma bovinocultura, né? Que, igual você comentou, você tem ali o nascimento do bezerro, esse bezerro vira um, um garrote, que vira um boi magro, que vira um boi gordo, que vai pro, pro frigorífico e é abatido, né? Dentro do, do, da equinocultura, né, os equídeos em geral, né? Existe ali várias facetas desse negócio, né? Que é Sim. o animal de trabalho, que é o animal de lazer, que agora também o animal, o pet, o que trabalha na ecoterapia, que é mais por lado das, das terapias. Quer dizer, não tem um fechamento, né? Então, assim, eu, eu nem imaginava que existia essa questão do abandono do cavalo, porque normalmente esse cavalo fica ali até morrer na fazenda, né? Pô, não daria pra juntar tudo isso aí e fazer uma indústria aí de carne e vender esse negócio, né, cara? Porque, assim, parece que é um negócio em assim que não tem um fechamento, né?
1: É por isso que chama de complexo, né? Porque o negócio realmente é complexo. <risos> e tem várias pontas que não fecham, né? Você pensar, vamos pegar só esse tema aí de frigorífico, ninguém vai criar um cavalo porque a conversão dele não, não, não paga economicamente. Se eu quero produzir carne, eu vou ter um boi que claro. o que eu dou de ração para ele, embora. engorda. O cavalo, ele gasta energia, não vou investir muito em alimentação dele, não vai dar retorno. Então, naturalmente, vai ser algo que não é uma atividade principal. Uhum. E aí você tem uh, atrelado um problema cultural, se fala carne de cavalo no Brasil, torce o nariz, uh, por questão Sim. de profissional, eu acabei comendo carne de cavalo, mas é igualzinho. Não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, mas você come, sabe, com... Um, um... É diferente, é diferente. É, a sensação... A, a boca
0: enche, é... né? A boca enche. É,
1: agora, agora ah, se tivesse o olho fechado e ninguém falasse, passa Passava. batido. Então Entendi. tem esse aspecto, que eu tô falando eu que tava predisposto a comer já no <risos> estranho, mas Imagina quem não gosta como que reage. Então, os frigoríficos em geral, eles ficam mais uh, low profile, porque qualquer coisa que eles fizerem tem uma reação uh, em alguns casos justificada, em outros é mais desconhecimento do que que é feito. Mas é uma atividade que precisaria ter mais atenção, porque senão você acaba tendo ilegal. você não Sim. tem uma carne um, passando pelo CIF tudo isso, você vai ter o cara que vai matar com condições terríveis e como eu falei, a carne é muito parecida e vende no assunto como se fosse carne bovina, só que não fiscalizada, uh, com vários problemas, né, então você não pode tampar o sol com a peneira, falar, não, vou fechar os frigoríficos e vai acabar isso, não acaba você tem que fazer o o que está de forma correta funcionar bem
0: como diz o outro, né, quanto mais proibido melhor, né, professor, aí a adrenalina é maior, né é por aí. Mas legal demais, professor. Obrigado por você ter participado aqui Do Agroresenha Assim, eu, eu queria trazer Já faz tempo, né, você aqui Porque eu sei desse conhecimento que você tem do, De todo esse complexo, né, cara E às vezes a gente não olha pra ele Com um olhar, assim, da economia, né Entendendo que aquilo ali é, um, é uma cadeia Importante dentro do, do agronegócio, né E espero que quem esteja do outro lado Tenha entendido um pouquinho aí, né A gente fez uma, uma conversa, assim Bem, bem aberta, né? Que eu queria explorar um pouco esse, esse seu conhecimento em cima desse, desse tema. Espero que você tenha curtido aí também e muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho né ao longo desses anos aí com, com os cavalos aí. Eu
1: quero agradecer primeiro por falar de um assunto que eu gosto e conversar com uma pessoa que eu admiro aí que nem você, foi já conhece há um bom tempo e eu respeito bastante o trabalho e pessoalmente o um tempo para falar. Né? Legal, obrigado aí pela professor. oportunidade.
0: Obrigado. Ah, nós nem falamos, né, daquele trabalho que nós fizemos lá. Oh, foi, foi uma das coisas mais interessantes que eu já fiz na vida, viu, professor? <risos> eu tive que adaptar todas as minhas planilhas de curso de produção de pecuária, cara. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer esse negócio? Aí eu fui dar aquela imergida, né? Acho que eu devo ter lido, na época, o primeiro relatório, que foi de 2006, né? Que eu, eu fui entender o que, que era todo esse negócio do, 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 do cavalo, cara. E eu conheci umas pessoas fenomenais, assim, no Brasil. Eu lembro que a gente fez vários painéis, né? A gente fez acho que lá no Rio Grande do Sul, esteio, fez em Joinville, fez em Brasil, Ilha, e eu acho que foi esses três, né, não lembro se, te, se teve mais, foram, mas foram bem, bem bons, assim, o um pessoal bem legal. Esse,
1: uma, eu não sei se você da continuação dele, que foi no Nordeste.
0: Não, não, não fiz a continuação, é. mas foi um, um baita de um projeto legal, cara, e assim, a gente, a gente percebe, não é muito diferente das outras cadeias, mas eu acho que o cavalo tem uma, uma outra questão envolvida, né, que não é só o econômico, né, e, e muitas vezes o econômico o cara nem quer saber, né. <risos> Sim. Eu acho que a grande maioria não quer saber, e, e, e é interessante esse ponto de, de vista, né? Assim, de entender que aquilo ali é muito mais do que uma cadeia agropecuária, né? Ele envolve outras questões. Você vê as, as vaquejadas, você vê as, as provas de laço aqui, laço comprido aqui em Mato Grosso, né? Team penning, team roping, né? que o pessoal vai, vai a família inteira, vai os trailers, vai o pai, a mãe, dois, três filhos, e e passa aquele final de semana. Ele é muito mais do que o cavalo em si, né? É muito mais do que uma cadeia em si, né?
1: Exatamente. É algo que... E o benefício todo que ele gera, né? É né? Muito além de você simplesmente explorar uma, uma atividade como animal de companhia, De uh, a gente tem até um, só um parênteses. Aqui na Exalc, uh, a professora Roberta fez um, um grupo, de, um trabalho que era o cavalo espelho da alma. O cavalo, ele reconhece as reações. Então, era, eu peguei na né, época eu estava na prefeitura do campo, servidores da prefeitura que desejavam, passavam uma hora né, com, com os cavalos, e isso dá um autoconhecimento tem todo um lado humano, outros animais se acaba não, não tendo essa oportunidade, né? então Sim. as coisas que existem com o cavalo são gigantescas um universo muito grande Legal.
0: Eu lembro, professor, eu, eu sempre conto isso pra todo mundo, eu não sei se eu tô lembrando da proporção certa, mas eu acho que é certo eu fiz a, a matéria, a disciplina do professor Haddad, né, o professor Cláudio de equinocultura, né, um dado que eu guardei daquela disciplina, acho que foi o, talvez o único dado <risos> que eu gravei daquela disciplina é que, sabe aqueles cavalos montados lá, né, do, da polícia militar e tal, eu, eu lembro que na época eu falo assim, que um cavalo daquele montado tem a capacidade de conter até mil pessoas e, e isso é um negócio que eu espalho pra todo mundo, porque assim, se você vai num evento de 10 mil pessoas, você não vê mais do que 10 cavalos, e é verdade você pode olhar, tem cinco cavalos aqui, cinco do outro lado lá ele é o suficiente pra conter, um cavalo montado é suficiente pra conter mil pessoas você vê o tanto que as pessoas têm admiração pelo cavalo, né? Pegando e aí respeito. o
1: da, da, da polícia com o cavalo, uma outra coisa que é os militares falaram eu na época não, não tinha noção disso é que se o policial vai de moto o pessoal foge fica todo mundo com medo da polícia quando o policial vai montado as pessoas se aproximam então uhum. há uma contribuição da comunidade muito mais forte do que uh, quando ele vai de carro ou de moto que a fugente que todo mundo com medo né a polícia ali corre corre para cá mesmo que seja inocente o cara fica com medo intimidado uhum. o trabalho não ele vai pessoas uh, se aproximam né e tornam algo uh, bastante uh, enriquecedor para o policial Você tem uma série de coisas aí que normalmente passa desapertura mas
0: importantes. Eu, eu sei, eu percebo que o cavalo chega, ele cria assim, eu não digo que aproxima, mas ele, ele não espanta, mas cria aquela, aquela zona de, de quando a gente que fala é dos vida animais, vida. é a zona de fuga, né? Mas quando é dos animais para com a gente, é aquela zona assim que tipo, eu não chego tão perto, né? mas também não fico tão longe porque eu quero estar perto também, né? <risos> tipo assim, uma coisa assim, né cara? É impressionante isso aí, que aí o pessoal é. vai passando, vai meio que abrindo, né? Você C- percebe isso. A população, a, 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 a multidão ela vai se abrindo, né? Pelo respeito pelos animais, né?
1: Então, pelo respeito e não pelo medo. Isso que é a diferença.
0: Isso, é diferente. Totalmente diferente. Exato. Muito bom. E, professor, pra quem tá ouvindo a gente aqui até agora, cara, que quiser acompanhar seu trabalho, como é que a gente
1: faz? Como que faz? Entre em contato com a gente. Tem o Economia, que é a mistura de equino com a Economia, que é no Instagram, tem os contatos todos lá. Uh, tenho, pessoalmente, meu contato né? arrobauspo.br uh, ou né? entre em contato com o Exal, o que que me acham aqui facilmente? Muito bom
0: E é isso aí, cara Vai estar tudo disponível aqui na descrição desse episódio Agora vamos aqui para o nosso glorioso quiz, professor É umas perguntinhas aqui Não tem perguntinhas capciosas, não viu?
1: <risos> Vamos lá, hein <risos>
0: Pô, é muito simples, vou te fazer umas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo?
1: Eu não sou veterano seu, hein?
0: <risos> Roberto Arruda de Souza Lima, qual que é a sua música antiga predileta, professor?
1: São várias, mas vamos colocar Bridge Over Trouble Waters, do Simon Garfunkel. Olha aí, muito
0: bom, hein? muito bom. E, e conta pra gente, professor, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Mais legal que eu já visitei? Difícil, mas como você corre, uh, eu vou colocar Maratona, na verdade é... Ultramaratona na cidade do Carro.
0: Ah, eu lembro que você tu. participou dessa É aí, algo
1: puta, fantástico, né? é uma corrida que você passa pelos dois oceanos, lindíssima. Né? Acho que foi o lugar que mais me surpreendeu de beleza, de tudo. Legal, muito bom.
0: E na cozinha, professor, qual que é a sua especialidade? Uma picanha de cavalo?
1: <risos> para fazer ou para comer? Para comer é carne. Eu um carnívoro não de cavalo, mas de boi. É, agora, para fazer, o melhor é o iFood mesmo. Não tem. <risos> habilidade nenhuma.
0: (risos) E, professor, indica um livro aí pra gente que, de alguma maneira, contribuiu aí pro seu crescimento pessoal, profissional, cara?
1: Você pegou desprevenido, mas um livro que eu gostei bastante é Quando Nietzsche Chorou. Olha, muito bom, legal. Um um livro que mexe com a gente. Show de bola. Pra quem gosta de cavalo, tem o o Centauro, do Bjarke Rink, já falecido, que que é um livro fantástico aí pra quem gostar do assunto.
0: Ah, eu vou indicar um também sobre cavalos, viu, professor? Agora que você falou, tá até aqui na à minha frente, ó. Quem nunca leu O Homem que Houve Cavalos de Monte Roberts? Já leu esse livro, professor? Tá aqui
1: atrás. Esse
0: <risos> livro é fenomenal, cara. Esse foi um dos livros que mais impactou a minha vida, cara. Você acredita? É esse aqui, né? É, esse livro é animal, cara. Eu li Eu esse livro umas três vezes, cara. Aí tá bem aqui, ó. Ele fica bem aqui, cara. Olha lá, ó. Tá <risos> aqui, ó. É. Esse livro foi muito impactante, sabe? Não, não pelo aspecto, assim, a história do Monte Roberts, obviamente, né? Mas o aspecto de você conseguir entender uma linguagem além da nossa linguagem mesmo, né? É um negócio bizarro, né,
1: cara? Depois eu vou te mandar um PDF aí do, do Centauro, do, do Biar, que você vai ver que Legal. É, é, é algo também extraordinário. Escrevia né? muito bem e não vou dar spoiler não de
0: você. <risos> e, professor, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara?
1: Puxa vida, Aproveitar ao máximo enquanto <risos> você tem 17, 18 anos. Viu? a vida vai abrindo oportunidades que você nem imagina. Às vezes a gente... Planeja muita coisa e não, não aproveita. né? É. Então, você tem que estar preparado para não perder as oportunidades, né? para não estar preparado, mas saber uh, viver, comemorar cada conquista, cada etapa uh, no presente. Né? Não, não ficar angustiado com o que vai acontecer no futuro, que até o cavalo aparece de novo na vida da gente. Então...
0: É isso aí, cara. Muito bom. E para você que ouviu esse episódio até agora, tem certeza que você viu valor nessa conversa que eu tive com o professor Roberto aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém aí que vai gostar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo aqui, tá certo? Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts, em especial lá no nosso querido AgContent, que é como se fosse um Spotify do Agro aí, e um dos projetos aqui do Agro Resenha. É só baixar aí nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva pra contato, arroba, agroresenha.com.br para você mandar um oi para gente ou mandar aí uma sugestão de entrevistado. A gente adora receber sugestões também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br. Tá certo? Professor, muito obrigado de novo. Tenho certeza que a turma curtiu demais. E eu sempre finalizo aqui minhas conversas com uma frase de muita sabedoria, professor. Que é o seguinte, cara. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? (risos) Tá certíssimo. Muito bom, cara.